0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Stiamo per iniziare un'attività di real Instant coaching con Clara Bettarini. È un'attività, come sentirai, molto intensa perché parte da un assunto di inconsapevolezza che in questo caso la professionista barra imprenditrice sta vivendo sulla sua attività. Ascolterai come nella fase iniziale Clara vive nell'idea che sta portando avanti un'attività che dovrebbe essere finalizzata a generare profitto, a generare un, un incremento costante di anno in anno di fatturato, insomma quello che dovrebbe fare un imprenditore o un professionista. Ma scoprirai anche che questo momento di inconsapevolezza è strettamente collegato al fatto che Clara non conosce, fino a quando non lo faremo all'interno dell'attività, un principio specifico che scoprirai essere il principio di urgenza. Vuol dire che un imprenditore e un professionista spingono sulla propria attività perché o hanno bisogno di raggiungere dei risultati economici per poter sostenere la loro vita, l'impresa e tutto quello che stanno facendo oppure perché la loro ambizione è veramente potente. Quindi ascolterai all'interno di questo Real Instant Coaching due momenti separati, la fase iniziale in cui Clara crede in determinate cose, la seconda fase in cui invece svelato il mistero del principio di urgenza, dovrà ristrutturare tutto il suo mondo professionale e il suo mondo barra imprenditoriale. Buttiamoci quindi all'interno di questa interessantissima attività di Real Instant Coaching e poi ci sentiamo alla fine di tutto il lavoro per vedere tecnicamente che cosa è successo all'interno Benvenuti a Realistant Coaching di oggi dove come attività business andiamo a toccare diciamo così, un argomento che può essere caro a molte persone perché si parla di un po' di divertimento viaggi, di recettività e abbiamo qui con noi oggi Clara Bettarini Ciao Clara
1: Ciao Dan!
0: Ci racconti un po' innanzitutto qual è la tua attività, così eh, la condividiamo con tutti e sappiamo qual è la tua attività business.
1: Sì, allora io ho sei appartamenti sì. che affitto come casa vacanze. Sì. Eh, e quindi cioè, eh, è a Bellagio sì. e praticamente prettamente per eh, turisti sono quasi tutti stranieri quindi arrivano dall'Australia, dall'America, un po' po' da tutto il mondo, essendo appunto Bellagio una località prettamente turistica.
0: Molto bene, così abbiamo dato un quadro su qual è l'attività. Adesso Clara ti faccio la domanda che apre eh, realmente Realist Coaching. Qual è la difficoltà, la problematica, il blocco, quello che è, che stai vivendo in questo momento e che vorresti risolvere o migliorare per raggiungere un nuovo livello? Allora,
1: eh, allora, io in questo momento mi sento um, di non crescere, <ride> cioè di essere sempre allo stesso livello. Sì. Eh, se non addirittura eh, un, un po' sotto <ride> rispetto a qualche anno fa. Sì. E, e quindi ho cercato di inserire cose nuove. Eh, allora, aspetta che ti fermo, cer- perché c'è un sì. punto
0: importante. Ho detto, io mi sento di non crescere di essere allo stesso livello allora togliamo la parte del mi sento perché il mi sento è una definizione di tipo emozionale quanto è stato il fatturato del 2014?
1: il fatturato del 2014 sono 76 euro
0: il fatturato del 2013?
1: Um, sì più o meno anche quello su, sempre sulla stessa C 72 mi pare sì.
0: ok il fatturato del 2012? 81. Ok, e il primo, i primi, diciamo così, tre mesi del 2015 cosa ci dicono? Qual è la cifra?
1: I primi, mm, allora, uh, sono più le spese che le entrate praticamente. <ride> no, io parlo di fatturato. <ride> sì. sì, no, fatturato ossia, saremo sui 5.000 euro, perché allora, noi lavoriamo soprattutto stagionalmente, per cui i in mesi invernali si lavora pochissimo. Altri
0: anni almeno quest'anno. Punto, nel 2014, 2013, 2012 a quanto eri?
1: No, zero, in questo periodo gli altri anni zero, eh, mentre invece quest'anno qualcosina ho lavorato. Okay. Ah, cioè roba da poco, però comunque qualcosa, qualche presenza c'è stata.
0: Nel fatturato mm. che hai fatto l'altro anno, quanto è stato l'utile netto? Esentasse, esent tutto? Mm?
1: No, niente, perché praticamente va tutto in tasca. Okay. Io praticamente prima... non. Cioè, non... Sì, tutti gli anni praticamente cioè, mi, mi... io non, non avanzo niente.
0: Ok, e quindi per quale motivo lo tiene aperto?
1: Eh, ah, è quello che mi sto chiedendo. <ride> Allora va bene,
0: molto semplice. In una delle, delle la prima cosa che ti dico semplice, semplice, ma per um, tenerli aperti e, e pagare così tanto vale chiuderli, a meno che nel momento in cui tu chiudi l'attività ti rimangano poi di pagare le spese di minutenzione o perché io non so quando ti chiedo l'utile netto, um, ti faccio un esempio, ad esempio le attività, cioè non le attività, gli alloggi che tu hai, paghi un mutuo?
1: No, no, allora io questi appartamenti li ho in usufrutto, ah. uh, li aveva, cioè quindi io non pago l'affitto praticamente. Sì. Per sì. cui, li cioè, ho io, 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 io sempre gestiti e continuo a gestirli, ora comunque ne ho, ho, ho un diritto, cosa ah. che magari prima non avevo. Ecco.
0: Quindi è un usufrutto ma non li puoi vendere, giusto?
1: No, esatto. Ma
0: le spese di manutenzione le paghi tu.
1: Pago tutto io, sì, sì.
0: Quindi se tu domani chiudessi l'attività dovresti comunque pagare le spese di manutenzione. Eh, certo. A fronte di questo lavoro che ci stai dicendo di questi ultimi anni, come sta la liquidità della tua attività?
1: In questo momento? Mm Cioè, in che senso? Quanti soldi ho? (ride) Allora... Dunque, stiamo entrando
0: in un'attività molto semplice, eh. cara, no? tu quando io ti ho chiesto la difficoltà tu mi hai detto mi sento che, il mi sento non è il linguaggio di un imprenditore o di un professionista, il mi sento è la conversazione che tu puoi avere con una tua amica mentre passeggiate, un businessman, okay. un businesswoman, comunque un uomo di affari, una donna di affari ti risponde con fatturato degli ultimi tre anni, utile netto degli ultimi tre anni, liquidità, degli anni, nel senso, in primo anno avevo 50.000 euro di liquidità, poi ne avevo 30, poi 20, poi zero. Questo vuol dire che in realtà non sono andato in pareggio negli ultimi anni, sono andato peggiorando. Quindi io ti, quello che ti chiedo in questo momento è la tua cosa è una ditta individuale, un SNC, che cos'è?
1: No, è una ditta individuale.
0: La tua ditta individuale oggi sul conto ha
1: 5.000 euro.
0: Ok, mm, non so, ad esempio, l'altro anno, nello stesso periodo, sul conto aveva...
1: 10.
0: Ok, l'anno prima ti ricordi?
1: Più o meno 10, sì. Mm-hmm.
0: Quindi liquidità in, in uh, diminuzione, uh, fatturato leggermente in contrazione, utile netto a zero. Con questa definizione, la, veramente la considerazione prima di tutto che dobbiamo fare, Clara, è in, adesso approfondiremo il lavoro, ma la cosa più interessante che io potrei pensare è chiudo e faccio altro, ma ti rimangono comunque delle spese. Allora, vediamo che cosa sta succedendo. Come è l'occupazione del, delle, dei tuoi appartamenti? Dimmi quali sono i periodi in cui non hai nessun appartamento libero e periodi invece in cui, boh, praticamente è tutto vuoto.
1: Allora, da maggio a ottobre eh, non è sempre tutto pieno, c'è cioè qualche, qualche appartamento vuoto, okay. capita, ma generalmente è tutto pieno da maggio eh, a ottobre
0: se io adesso ti dicessi che mh, facendo un'operazione marketing di un certo tipo ti arriva il doppio dei clienti da maggio a ottobre
1: ah fantastico eh,
0: ma se sei tutta piena come fai?
1: eh non lo so <ride>
0: okay. quindi no non è fantastico per niente perché vorrebbe dire che visto che sei piena quelle altre persone se ne vanno da altre parti
1: Ah, eh, già
0: ok No, quindi la risposta non è, sei stata rapida perché ti piacerebbe avere più clienti, ma ma in quel periodo non è per niente buono, Eh, i clienti dovrebbero aumentare da un'altra
1: parte. Dovrebbero aumentare nel periodo invernale, quando non c'è niente.
0: Se tu avessi tutto l'anno pieno come potresti fare ad incrementare la tua attività?
1: In che senso?
0: Se tu adesso avessi gli appartamenti sempre pieni durante l'anno, come faresti ad incrementare ulteriormente la tua, il tuo fatturato?
1: Vabbè, aumenterebbe comunque il mio fatturato. No, sì, già. E, 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 cioè, non, hai più, eh.
0: non hai più uno spillo libero per il 2015. Come fai ad aumentare il fatturato?
1: Non capisco. <ride>
0: aiuto io, se è tutto pieno la cosa che devo fare è migliorare il servizio e chiedere una cifra maggiore perché ormai ho raggiunto il limite. Ti faccio un'altra domanda Clara, come fai a portare le persone fuori stagione?
1: Eh, non lo so, dovrei avere, dovrebbero esserci delle attrazioni mm. eh, Dovrebbero fare qualcosa le persone per venire per venire qui. Anche perché durante l'inverno qui non non c'è nulla da fare, cioè anche non c'è proprio niente. Ok.
0: Tu questi appartamenti li gestisci da sola o anche se sei una ditta individuale, lavori con qualcun altro?
1: C'è mia figlia che mi aiuta.
0: Ok. Ti aiuta in che senso? Decisioni di marketing, vendita? Customer care,
1: pulizie,
0: amministrazione? Sì, sì,
1: sì tutto, qualcosa? allora facciamo noi, no, allora quando ho più di un appartamento da, da pulire, ad esempio chiamo, chiamo delle persone, quando sono pochi o uno lo, lo puliamo noi, Okay. Eh, mia figlia si occupa della gestione della prenotazione manda le mail eh, ai clienti quindi crea un, cioè creiamo un rapporto con il, okay. con il cliente prima okay. che arrivi um,
0: quali altri dunque visto che negli ultimi anni questo è il fatturato, lo tiene netto a zero ed è cresciuta anche la liquidità come fai a vivere?
1: Uh, io ho Ah, sì, io ho l'assigno familiare che il mio marito Ok. e quindi vivo prettamente con quello.
0: Perfetto, quindi a te la l'attività non serve un tubo, è per questo che non hai queste risposte Clara, il punto è che tu in realtà non hai le competenze come imprenditrice professionista per lavorare su queste attività perché non ti serve, tanto comunque vivi lo stesso, ecco perché non hai sviluppato in questi anni una competenza per poter rispondere alle domande semplici che ti ho fatto prima perché a te quell'attività non serve ed ecco perché infatti è a zero o fa un utile netto così o decresci di liquidità perché se tu in questo momento dovessi vivere con quell'attività non credo che saresti tanto tranquilla a dirmi che negli ultimi tre anni il fatturato è rimasto uguale l'utile netto è a zero e anzi ho meno soldi sul conto o sbaglio?
1: No, ma io ci tengo a attività.
0: No, 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 non ho detto che non ci tieni, Clara. Eh. Io non ho detto che non ci tieni, ho detto una cosa diversa. Ho detto che tu non hai bisogno di quell'attività per vivere, quindi non hai sviluppato le competenze necessarie per rispondere anche a domande base, come ti ho fatto io. La difficoltà che stai vivendo, Clara, è dettata dal fatto mm. che la tua competenza come imprenditrice professionista è molto, molto bassa, ma perché non ne hai bisogno. Se ne avessi bisogno, saresti obbligata ad imparare delle cose che ti servono per implementare. Quindi io mi chiedo: oggi io e te siamo qua a fare un'attività, ma che senso fa fare l'attività di oggi se tanto a te di quell'attività a livello business non interessa? Lo fai perché ti piace mantenere in piedi, eh, avere gli alloggi con le persone che arrivano, perché vuoi dimostrare a qualcuno che è un'attività, perché vuoi tenerti impegnata, perché c'è un legame affettivo con gli alloggi, se no. È impossibile che una persona mi dica questo e me lo dica con questa tranquillità. Dovresti essere terrorizzata del fatto che la tua impresa non produce denaro per poterti sostenere o vivere. Quindi noi siamo qua per cosa, Clara? Pensaci attentamente, sei qui per quale motivo?
1: No, in realtà io non sono tranquilla.
0: In realtà non sei tranquilla. Bene, come mai?
1: Perché comunque... Ehm, cioè, gli appartamenti sono comunque un, un, eh, è un bene fam- della fam- di famiglia.
0: Bene, ma mica lo stai depauperando o l'hai spaccato o hai incendiato degli alloggi?
1: No, però comunque... Ehm, il fatto di gestirli, eh, prendermene cura, eh, sì. per me, eh, eh, cioè, cioè oh, io comunque ho una famiglia. Quindi e... Tu sei una
0: custode, non sei un'imprenditrice, custodisci quei beni che non producono niente. Chi sei tu, Clara? Sei un'imprenditrice? Sei una professionista? Sei una custode? Sei una persona che fa qualcosa tanto per non annoiarsi? Che cosa Chi sei?
1: No, no. No, non è vero che lo faccio per non annoiarmi, perché io io, io lavoro.
0: Lavori. Lavori allora per cosa, Clara, se non c'è profitto? Tua figlia con cosa vive?
1: Di cosa vive? Eh, Mia figlia vive... Mia figlia ora, oggi, proprio oggi... dopo che abbiamo fatto un discorso io e lei visto che io comunque non la pago a sufficienza oppure comunque il lavoro che lei fa è è minimo cioè il lavoro che fa per per gestire gli appartamenti le porta via diciamo un'ora al giorno ma, ma nemmeno e Allora il mio discorso era: Tu hai 25 anni, dico è ora che comunque cominci a fare qualcosa, ma qualcosa di, di serio che comunque ti serve per, per te stessa. No?
0: Cosa vuol dire? E qualcosa, di poi, serio, Clara?
1: qualcosa di serio come, come lavoro, cioè di andare a lavorare comunque anche da, da perché con me comunque è, è difficile. Io e lei eh, abbiamo cioè ci, ci, ci scambiamo tutti i giorni. Okay. Eh, e quindi vabbè è capitato per caso che qualcuno mi ha detto guarda che cercano una segretaria al, al Metropol che è un, un hotel qui della, de, della zona sì. e io glielo ho detto, va bene ci vado e allora è andata e Io intendo per serio, così gli...
0: serio vuol dire che va a lavorare per qualcun altro?
1: Sì, perché comunque lei non l'ha preso sul serio questo lavoro perché comunque è comunque il lavoro che fa con me, perché alle, eh, al mattino dorme e poi allora, Aspetta un attimo, le ho... mm. ora
0: pensa a te, tu hai preso sì. sul serio il tuo lavoro?
1: Sì, io ho preso sul serio il mio lavoro mm. sì, sì.
0: Come fai a dirmi che hai preso sul serio il tuo lavoro se negli ultimi tre anni non hai fatto nessun profitto? Prendi sul serio? In che senso? Guarda Clara, se tu Decidi di essere un'imprenditrice o una professionista, prendere sul serio il lavoro vuol dire che tu produci profitto, altrimenti non è sul serio, è mantenere una situazione che non produce niente. L'unica cosa che vedo che produce è che almeno non paghi le manutenzioni se quelle le defalchi dall'incasso, non paghi manutenzioni o riparazioni o tasse sulle case, ma io da imprenditore ti direi non posso sentire che una persona mi dice che prende sul serio la sua impresa facendo profitto zero per tre anni di fila con 5.000 euro sul conto c'è qualcosa che non va Clara qui la prima che deve prendere sul serio il business sei tu e guardare in faccia la realtà e decidere se vuoi diventare un'imprenditrice o una professionista o semplicemente vuoi custodire il patrimonio familiare e già che vada bene almeno non paghiamo le spese Che vogliamo fare? Seriamente? eh? Perché altrimenti non non so cosa cosa potremmo fare diversamente.
1: No, io non voglio costruire più niente. Cioè io io voglio cominciare veramente a essere me stessa, a fare qualcosa di serio. Ok.
0: Allora, supponiamo che tu domani mattina l'assegno familiare che ricevi lo prendi e quei soldi li metti in un posto che non puoi più toccare e ti impedisci di toccarlo li metti in un modo che tu non non puoi proprio li fai custodire da qualcun altro li metti da una parte che non li puoi toccare li metti da una parte in cui dovresti chiedere una firma ad un'altra persona per poterli toccare questo sarebbe un modo in cui tu cominceresti a prendere seriamente la tua attività perché da domani tu quei soldi non hai più fino a quando ci saranno quei soldi che arrivano difficilmente tu prenderai sul serio l'altra attività perché tanto va bene così Cosa succederebbe, Clara, se domani mattina l'assegno non arrivasse più? Da domani l'assegno non c'è più. Quanto tempo puoi andare avanti facendo la vita che stai facendo oggi? Ah, poco. Poco quanto?
1: Ma un mese.
0: Un mese, molto bene. Questa è la prima cosa, quindi visto che tu mi hai detto che vuoi migliorare, la prima cosa che devi fare, Clara, è prendere l'assegno che arriva e metterti nella condizione di non poterli toccare più. Forse ad esempio che li metti in un posto dove, come ti ho detto, c'è un conto da cui tu non puoi ritirare per se perché c'è bisogno della firma congiunta, quindi devi tu chiamare una persona e dire guarda adesso io violo la mia promessa, mi rendo conto di non essere in grado di andare avanti con le mie gambe, vieni con me, firmiamo congiuntamente e mi ritiro i soldi perché altrimenti sono rovinata. Se non ti metti in una condizione di difficoltà, Clara, da questa cosa non ne usciamo. Che tu continuerai a usare l'assegno per impedirti di diventare una vera imprenditrice, una vera professionista dove veramente tu poi quelle cose le devi fare e devi correre a farle perché se non le fai non, non ci sarà nessuna possibilità di poter andare avanti. Se io ti dico Clara, dai, mh, guarda, in questo momento ho, dato uno, ho fatto io una telefonata, da domani l'assegno non ti arriva più, cosa pensi? Cosa facciamo dell'attività? L'assegno non c'è più Clara, parla della tua attività. Ah, forza. L'assegno non c'è più. Finito. Basta. Che facciamo? Oggi è il 17 di aprile 2015. L'assegno non ti arriverà mai più. Più. Mai più. Cancellato. A questo punto dimmi cosa facciamo della tua attività. Non lo so. Inventalo perché se non ti inventi qualcosa, domani non mangi più. Non mi puoi più dire, Dan, sai, è un periodo di bassa, la gente non viene, abbiamo come clienti gli stranieri, sai, qua non c'è niente, mi dispiace, porca miseria, vabbè, dai, comunque, poi a giugno arriveranno. No, no, dai, tirati su e dici, ok, eh, Clara è diventata un'imprenditrice adulta, non c'è più nessuno che gli manda i soldi, ora deve farsi lei i soldi. Quindi non mi interessa che sia il 17 aprile, 15 febbraio, il 3 marzo, io, da lì, i soldi li devo tirare fuori. Adesso in questo momento tu hai degli appartamenti vuoti, giusto? Sì. Ok, però i soldi non li hai più. Dai, ragioniamo insieme. Adesso finalmente, senza assegno, sto parlando con un'imprenditrice o una professionista. Prima parlo con una persona che fa finta, adesso parlo con una persona seria, che non riceve altri soldi e quindi se l'azienda va bene, bene. Se non va bene, fa lo stesso. Oppure ti dico con calma, sai, se ne vanno via tutti in tasse, col cavolo, perché io quella roba lì la devo risolvere. Quindi adesso da imprenditore a a professionista, più che imprenditrice, parliamo seriamente. Cosa facciamo adesso che è il 17 di aprile? Cominciamo a buttare dentro delle idee. La prima idea che ti viene in mente, visto che dobbiamo fare soldi in fretta, prima che i debiti crescano e ti pignorino le le case e gli alloggi. Dai.
1: Facciamo una, una fine settimana con uno sconto?
0: Ok va bene, faccio... no, va bene ma cominciamo a parlare, facciamo un fine settimana con lo sconto, pure potremmo pensare di organizzare qualcosa di particolare tramite Facebook dove nei tuoi alloggi, arrivando a Bellagio ed occupando quel tipo di alloggi, io invece di essere una, una ditta individuale che affitta gli alloggi, sono una ditta individuale che organizza delle esperienze intorno a Bellagio e l'alloggio non è più il mio business principale apparentemente, ma io in realtà organizzo eventi, faccio un esempio. Comincio a mettere insieme tutte le amiche che ho e organizzo degli eventi particolari. Tu vieni negli alloggi, poi ci troveremo, faremo quello, poi ti farò fare quest'altro. Se io fossi in una situazione come la tua, dove non ricevo soldi e devo eh, veramente lavorare, che, Clara, lavorare non è pulire gli alloggi, non è pagare le tasse, non è rispondere al telefono quando i clienti ti chiamano per affittare. Quello è ordinario, quello lo può fare qualsiasi persona. Lavorare vuol dire fare marketing, vuol dire vendere, vuol dire pensare ai cicli di rotazione di occupazione delle stanze vuol dire riempire i periodi di vasta stagione vuol dire incrementare il prezzo nei periodi di alta stagione dando un servizio straordinario vuol dire fare i conti a fine anno dire quest'anno abbiamo fatto 105.000 euro di fatturato abbiamo gestito meglio la tassazione riducendo la pressione fiscale abbiamo 50.000 euro sul conto quello quello è quello che devi fare Clara se no veramente sei una custode e di custodi con tutto rispetto per i custodi ne possiamo trovare perché c'è gente che fa quello di lavoro non fa il professionista, l'imprenditore che gestisce appartamenti e infatti vengono pagati bene per fare il loro lavoro. Quindi potresti organizzare eventi invece di avere eh, l'attività in cui affitti. Eh, potrebbe essere che tu utilizzi, eh, ti informi di tutte le attività che ci sono intorno alla tua città o vicino alla tua città e quando arrivano a quelle tipologie di eventi offri in bassa stagione il pernottamento lì piuttosto che un albergo pagando alle persone, dico una stupidaggine, dalla stanza tu me la paghi eh, 70 euro e io ti do il treno per andare alla fiera che c'è dall'altra parte eh, istituisco un servizio navetta faccio, sto cominciando a creare Clara, perché c'è un'urgenza che tu oggi non hai
1: sì, fino
0: a 25 anni non ha avuto l'urgenza di lavorare perché qualcuno stava pensando a lei perché se lei fosse stata senza nessuno che badava lei Come tu puoi immaginare, Clara, non avrebbe aspettato 25 anni a fare, partire o andare a cercare un lavoro. Perché se io non ho nessuno che mi paga le cose, il lavoro me lo devo andare a cercare. Quindi il tuo vero punto chiave, Clara, è che tu non hai urgenza. E chi non ha urgenza o ha un'ambizione smodata e usa il fatto di non avere urgenza per creare un impero, ma ti dico che per la mia esperienza coloro i quali non hanno urgenza difficilmente si muovono. Quindi il vero punto, Clara, è che affinché tu possa avere più energia, possa essere più aggressiva, possa imparare a diventare una vera professionista e imprenditrice che si sì, lavora, ma lavora dove devi andare a lavorare, cioè vendita, marketing, costruzione, dobbiamo creare un'urgenza. Quindi a questo punto, visto che io ti sto spingendo su quel tasto, eh, se io ti dico, Clara, secondo me senza urgenza non fare un tubo, La vogliamo creare o no questa urgenza? Tu cosa senti di più? Mantenere lo status quo e continuare a vivere così come stai? O metterti veramente in una situazione di difficoltà per emergere? La seconda. Ok. Allora, lavoriamo su quella, perché quella è la chiave, Clara. Non ce ne sono altre. Ora, tu mi hai detto che se dovesse smettere di arrivare adesso l'assegno, scusa... Uh, tu avresti un'autonomia di un mese, giusto? mantenendo sì. la vita che hai adesso è corretto? sì, Bene. sì, sì. allora, se adesso io ti dicessi che l'assegno viene interrotto immediatamente dimmi, fammi, dimmi il tuo pensiero con un mese di eh, fra virgolette sopravvivenza nel senso, per mantenere la vita che ho o un mese di tempo se non trovo un'idea di come migliorare il mio business fra un mese sono con sedere a terra come ti senti?
1: Eh, non bene
0: bene. se il tempo entro il quale tu vai a terra se non trovi una soluzione sono due mesi come ti senti?
1: Eh, scusa non ho ho capito la domanda se il tempo
0: entro il quale se tu non trovi una soluzione con il tuo business vai a terra sono due mesi come ti senti?
1: vabbè ho più tempo per mettere in campo delle azioni Pochino, meglio. Pochino Poco. meglio.
0: Sei mesi sono tre. Eh,
1: ancora meglio.
0: No, dobbiamo solo trovare il tuo punto di Però... equilibrio quando io sentirò una frase che dice a posto. Dan, che guarda che alcune persone a, a un mese ti avrebbero detto: Madonna, che emozione, un mese. Ce la faccio. Vuol dire che di fronte a una grossa difficoltà reagiscono con spinta. Mentre invece tu mi hai detto: Eh, no, non mi sento tanto bene. Ok tre mesi, quattro mesi, qual è il tempo entro il quale tu dici se io adesso mi metto a lavorare seriamente, programma e so che fra quattro mesi non ce l'avrò più ok, diciamo che va bene cinque, sei, non lo so, dimmi tu un periodo tre mesi tre mesi allora facciamo una, una cosa di, di questo tipo chi hai accanto a te con, la quale potresti, con il quale potresti andare ad aprire un conto corrente cointestato in cui tu puoi ritirare il denaro solo se c'è una firma congiunta questo vuol dire che la persona che sceglierai non può andare a ritirare i soldi senza di te ma tu non puoi andare a ritirare i soldi senza di lei quindi nel momento in cui tu violi il tuo patto sei obbligata a dire alla persona ho violato il mio patto, adesso andiamo lì e mi accompagni e tu vai lì con la coda tra le gambe perché hai violato il tuo patto quindi deve essere proprio un momento in cui... Ti senti quasi umiliata a chiamare la persona perché vuol dire che stai dicendo quella persona non ce l'ho fatta deve dobbiamo riuscire clara a creare il bisogno di urgenza senza però metterti veramente nei casini perché una delle soluzioni sarebbe chiamare il tuo ex marito e dire non mi mandare mai più niente firmo dall'avvocato del fronte a un giudice lui non ti manderà mai più niente quello è il modo per tagliare questa cosa qua definitivamente ma secondo me non ce n'è bisogno possiamo creare un'urgenza simulata che però ti assicuro che già è già impegnativo chi hai accanto che, con la quale potresti fare questo e che ti peserebbe da bestie dopo aver promesso a te stessa e a questa persona che ce la farai a ottenere una, un'attività che performa con un utile netto a umiliarti per andare in banca a prendere i soldi insieme quindi non è che finisci a terra veramente eh? stiamo solo innescando il principio d'urgenza con chi potresti farlo? mia figlia Deve essere un... guarda Clara deve essere una persona che... a cui tu dici
1: eh,
0: Franco ascoltami bene io nella mia vita ho deciso di diventare una vera professionista una vera imprenditrice che si dimostra di essere capace di fare profitto e di camminare con le proprie gambe e quando io se mai ti chiederò di andare in banca a prendere i soldi insieme vuol dire che ho fallito e tu sputami in faccia quando te lo chiedo mi accompagni eh? però mi devi sputare in faccia perché se no se non c'è un, un, un senso di umiliazione ma sì, io vado, prendo i soldi, dai, sarà il prossimo mese. Invece ti deve bruciare tremendamente. Quale, a qual, con quale persona ti brucierebbe tantissimo dopo aver detto quello?
1: Mia sorella.
0: Oh, bene, molto bene. <ride> Tua sorella che io non conosco, uh, secondo te, in un patto di questo tipo? farebbe poi ti fregherebbe poi in positivo e in negativo sono solo dicendo di no io in banca non vengo la firma congiunta non te la metto e tu non riesci più a ritirare i tuoi soldi
1: no non credo no, okay, no.
0: perfetto tieni anche conto che questo sistema vuol dire che quando tu ricevi il tuo assegno semplicemente devi depositarlo su questo fo- fo- conto con firma congiunta e se mai qualcosa nella vita dovrebbe dovesse andare stolto sorto per mille motivazioni tu puoi semplicemente prendere l'assegno e depositarlo sul conto che usi tu. Quindi stiamo generando, questa è una tecnica clara, per generare il senso di urgenza senza però metterti in una difficoltà eh, dalla quale poi se non se ne esce o sono veramente casini. Però è già sufficiente eh, per innescare un principio di urgenza perché tu nel tirare sul telefono e chiamare tua sorella, che si chiama? Rosa, Rosa tu devi sentirti così sì. male, così umiliata, così... Scocciata che piuttosto di fare quello mh, stampo di volantini e vado a fare volantinaggio per la città. Ci cioè deve essere qualcosa che sì, ti brucia, sì. capito? Ok. Allora, quella è la strategia. E, eh, quindi, eh, ricapitoliamo uno: aprire un conto corrente cointestato con prelievo autorizzato solo da firma congiunta dal prossimo mese. Quando ricevi l'assegno?
1: È tutti i mesi. Lo no, dico allora, eh. beh, adesso quando. Cioè prima entro il 5 del mese, adesso arriva verso la fine. Ok, okay. Quando, verso arriverà, la fine del mese.
0: quando arriverà il prossimo assegno tu prendi e lo vai a versare su quel conto e fai la promessa a tua sorella, gli devi promettere che tu camminerai con le tue gambe. Questa è la parte tecnica per metterti il senso di urgenza, ora vediamo insieme che cosa fare con l'attività. Allora, sono due cose che, che devi fare essenzialmente Clara, nella, nell'attività una è pensare come migliorare il tuo servizio durante i periodi di alta stagione potendo vendere o chiedere ai tuoi eh, clienti delle cifre aggiuntive per servizi che tu dai per attività che tu fai che possono incrementare il fatturato del periodo in cui tu hai il massimo dell'incasso questo è La cosa più semplice che puoi fare per fatturare maggiormente. Mi spiego meglio. Se tu hai eh, tot clienti da maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tu devi pensare in anticipo quale servizio straordinario o prodotto o servizio aggiuntivo puoi dare a loro, sapendo che ci saranno 100 clienti e che 20 compreranno. Quei 20 che compreranno a 300 euro il tuo servizio aggiuntivo sono 6.000 euro di fatturato che non avresti fatto. 2. Devi cominciare a lavorare su come occupare il periodo di bassa stagione il periodo di bassa stagione può essere occupato come dicevi tu, perché magari faccio degli sconti perfetto, perché ci sono delle attività in vicinanza alla tua città dove le persone potrebbero risparmiare venendo da te e tu potresti addirittura pensare a un servizio navetta e offrire il biglietto del treno come fanno alcuni alberghi che ti offrono il biglietto del parcheggio se vai da loro poi devi pensare a quali tipologie di associazioni potresti agganciarti potresti fare una promozione sui social, devi pensare come riempire il periodo di bassa stagione tramite attività il cui core business non è quello di affittare il, gli alloggi, ma è ad esempio creare degli eventi, creare degli eventi per persone, conoscenze, clienti che hai a una media distanza, dove lì avviene qualcosa che devi ovviamente creare. Quindi si tratta di riempire in, in, con pensieri creativi, quindi devi fare un lavoro di brainstorming e una parte del lavoro che so che stai già facendo. E sì. devi andare dal tuo commercialista. E se il tuo commercialista non è in grado, lo cambi e ne trovi un altro fino a quando trovi il commercialista che ti diminuisce la pressione fiscale. Perché se non diminuisci la pressione fiscale, tu non ce la fai. Queste tre mosse sono le prime che puoi mettere in campo. Detto questo, Clara, il punto principale è quello che tu ti metta pressione. Perché essendo tu una persona intelligente e capace, una volta che hai la pressione, le, le soluzioni tramite il lavoro la formazione, l'attività di coaching tutto quello che stai facendo le trovi quindi focalizziamoci solo sull'attività di pressione come ti senti nel fare questo lavoro con tua sorella aprire il conto corrente con firma congiunta fare una promessa e decidere di diventare una vera professionista
1: eh, mi sento eh, una sfida con me stessa è una, è una prova che mi serve per, per appunto crescere, quello che dicevo prima. Okay.
0: Se fosse, fosse una sfida con te stessa, chi vincerà?
1: Io. E chi perderà? <ride> Nessuno.
0: No, se è una sfida con ah. te stessa, Clara, chi vincerà?
1: È io. E chi perderà? È sempre io, perché ho sfida con me stessa.
0: Evita di sfidarti, Clara. Se non impari a volerti più bene, perderai sempre. Non puoi sfidarti. Perché devi sfidarti? Tu non sei la causa del tuo male. Semplicemente ci sono cose di cui non sei consapevole, ma io ti sconsiglio caldamente di farti del male. Sfidare te stessa vuol dire farti del male dimmelo in un altro modo invece di sfidarti questa è una prova importante che tu puoi decidere di fare e invece di sfidarti dimmi una cosa diversa
1: Mettermi, mettermi in gioco veramente
0: meglio mettersi in gioco decidere di crescere Curarsi per diventare una persona migliore, credere in se stessa o in se stesso, decidere di avere una vita migliore, dimostrare ad altre persone che sono capace, ad esempio, ma mai sfidarsi, perché la sfida con noi stessi è perdente in partenza, per forza, perché nel momento che vinciamo abbiamo perso, è meglio non farlo. vediamo di mettere bene 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 tutti i puntini su questo aspetto di passaggio qual è la persona supponiamo che noi fra sei mesi facciamo un altro incontro e ti chiedo Clara, com'è il fatturato di quest'anno? guarda, siamo in crescita del 35% alleggerito del 10% la pressione fiscale ho 15.000 euro di liquidità sul conto e l'utile netto finalmente in positivo di 7.000 euro qua... a quale persona saresti felicissima di dire questa cosa qua?
1: posso dirlo? No. Sì. al mio ex marito <ride>
0: ok al mio <tuo> ex marito <ride> bene, bene, bene ok, perfetto quindi abbiamo qualcuno a cui vogliamo dimostrare qualcosa fa bene, questa cosa qua fa bene qualsiasi sia il sentimento che ci appiccica questa roba qua uh, va bene allora Clara, qui questo è il punto veramente importante non ci sono altre cose perché è un punto di notevole importanza quindi hai ora da fare una cosa nel, in questa fase finale dell'attività che stiamo facendo e che è partita in un modo ma diciamo il, ciò che era sotteso era molto differente, puoi decidere di promettere o non promettere se prometti che lo fai vuol dire che sia io che tutte le persone che ti stanno ascoltando penseranno che tu sia una persona che prometti le cose e poi non le fa se invece non te la senti di prometterlo, non lo fare non promettere niente, ci penserai e se deciderai di farlo applicherai questa metodologia che è una tecnica specifica per originare pressione senza metterti ovviamente nei casini perché comunque il controllo delle cose ce l'hai però è già un bel modo per aiutarsi a crescere ma la scelta è seria perché poi c'è la riprova sociale e tutto il resto e quindi dimmi se scegli di promettere oppure no
1: prometto
0: ok bene Allora, hai fatto la promessa. Visto che hai fatto la promessa, dimmi se tecnicamente quello che ti ho detto ti sembra semplice o hai dei dubbi. Devi andare in banca, dimmi dei vari passaggi, così siamo tranquilli che è tutto chiaro.
1: No, è chiaro, è è semplice. Vado in banca, parlo con mia sorella, andiamo insieme, apro il conto, facciamo una firma congiunta e sì, è una cosa semplice, non è, un, non è una cosa difficile,
0: Quindi fai, fai la promessa, la tua sorella ti dirà o brava o ti dirà sei impazzita, una cosa di questo tipo?
1: Mm, no, no. <ride> sì, mia sorella mi dirà che sono impazzita okay. Okay. e poi probabilmente mi dice perché vuoi convolgermi, cioè perché mi, mi ti okay. dentro questa cosa che magari non vuole questa responsabilità, ecco. Va
0: ah, bene. Se è così troverai un'altra persona, okay? però magari la eh, esatto. persona decide di aiutarti e se decidi di aiutarti vai in banca, apertura di conto corrente con firma, con firma depositata congiunta, ma con possibilità di prelievo solo se le firme sono, eh, quindi deposito di tutte e due le firme, solo se le firme sono congiunte. Da questo momento il prossimo assegno lo depositi lì e da oggi, eh, facendo così da domanda, lunedì, ti metti a lavorare eh, sapendo che ti sei creato un principio di urgenza che... Non è reale al 100% perché quei soldi comunque ci sono lo stesso, Eh, però andarli a toccare ti richiede la violazione di una promessa con tua sorella e questo dovrebbe essere sufficiente per darti il tempo di crescere, ma in contemporanea spingerti con il senso di urgenza, ok? Bene, Clara questo è il vero punto di lavoro, non ce ne sono altri in questo momento, quindi ti ringrazio di aver partecipato a Realistant Coach e di esserti messa in gioco su questo aspetto importante che ha aperto anche un lavoro diverso magari da quello che ti aspettavi. E, e ti saluto ringraziandoti ancora per l'intervento.
1: Grazie a te, grazie mille. Grazie, Gian.
0: Ciao. Abbiamo quindi sentito l'intervento di Clara all'interno del Real Instant Coaching, un intervento che è andato a toccare un punto decisamente importante e anche molto delicato. Tra poco sentirai il classico suono di Rewind e andremo a vedere che cosa è successo all'interno di questa attività di Real Instant Coaching. A tra poco! Come hai sentito, è stata un'attività intensa quella che abbiamo portato avanti con Clara. Prima di tutto, quello che ho fatto è è stato far fare a Clara un contatto con la realtà, un match con quello che effettivamente lei stava portando avanti. Il match consiste in questo, far prendere coscienza alla persona che in realtà non sta portando avanti un'impresa o un'attività professionale, la cui ambizione o il cui obiettivo è quella di produrre profitto, quindi fatturato ma soprattutto profitto e comunque con la marginalità avere poi un utile netto da portarsi a casa. Ma questo Clara non aveva possibilità inizialmente di fare questo contatto con la realtà perché prendendo un assegno dall'ex marito eh, non sentiva un principio di urgenza, anche se al proprio interno quello che Clara avvertiva era questo senso di disagio. Ma la prima cosa che abbiamo fatto in attività è quella di fare in modo che Clara potesse entrare in contatto con la nuda e cruda realtà il più possibile, infatti come hai sentito l'ho anche stimolata volontariamente andandola a punzecchiare sul fatto che magari lei non lavorava più di tanto, quindi in fondo faceva la custode di questi questi alloggi, di questi appartamenti e che forse non ci dava dentro più di tanto. Come hai sentito anche il contatto con la crescita della propria figlia alla quale l'improverava di non aver fatto magari mai un lavoro serio e tutto il resto è la stessa critica che lei faceva dentro di sé. La tecnica che ho utilizzato per poter uscire da questo, onde evitare di metterla nei pasticci perché non sappiamo eh, se e come in questo momento Clara ha l'energia per poter fare un passo così importante, è quella di creare un principio di urgenza che però non sia finto, che non sia un, un principio di urgenza posticcio, il principio di urgenza è quello che ci fa spingere ad ottenere dei risultati, non solo perché abbiamo l'ambizione di migliorare la nostra esistenza, la nostra impresa, la nostra attività, ma proprio perché ne abbiamo bisogno. Quindi il principio di urgenza che io ho innescato nell'attività di Clara è quello di avere bisogno di produrre del denaro, di avere bisogno di fare un utile netto, di avere bisogno di fare in modo che l'attività vada bene. Per fare questo, nel principio di urgenza simulato, La strategia che ho messo in campo è quella della riprova sociale verso una persona a cui lei tiene particolarmente. In più ho inserito un vincolo che le consenta, le dia anche l'opportunità, di non nascondere l'eventuale rincorsa a prendere denaro che non potrebbe toccare. Quindi i due elementi che ho utilizzato sono da una parte fare una promessa a una persona a cui tiene per fare in modo che se dovesse mancare la promessa lei possa sentirsi molto male in relazione a questo tipo di attività e quindi questo dovrebbe essere sufficiente per andare a toccare quel denaro e produrre attività dall'altra parte in contemporanea mettiamo in campo anche però degli strumenti tecnici che gli impediscano di prendere il denaro non appena gli è stato in testa di farlo questo come hai sentito è l'unica attività potente che Clara può andare a fare perché essendo una persona intelligente, capace e anche formata, può fare un passo straordinario avanti nel momento in cui metti in campo questo principio d'urgenza. E alla fine, come ho sentito, come hai sentito, le ho chiesto se, se la sentiva di fare una promessa. Ricordati che alla fine di tutta l'attività, fare una promessa su una trasmissione nazionale in cui centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di persone sentiranno che lei ha deciso di eh, mettere in campo questa promessa, l'aiuterà a mantenerla. Questo quindi è il lavoro che abbiamo fatto oggi utilizzando questo tipo di strategia, una strategia che potresti utilizzare anche tu tranquillamente per la tua impresa, attività professionale, dovessi riscontrare di non avere più quella fame straordinaria per ottenere dei risultati. A volte infilarsi un po' nelle, nelle modalità in cui andiamo a cercare il, la, come posso dire, la necessità di dover fare qualcosa ci può aiutare per poi diventare nuovamente ambiziosi e anche motivati a raggiungere risultati anche se la nostra situazione economica, la nostra situazione di crescita o familiare o di business è in, in uno stato di assoluta quiete. Con questo abbiamo terminato l'attività di Real, di Stand Coaching di oggi